1: Aujourd'hui, c'est un vendredi un peu spécial, vous allez le voir, nous allons parler du prix à payer pour suivre Jésus. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que je suis avec Nadine et Aurélie <rire> wow. Bonjour oh, Il y a plus spécial, spécial encore. Je voulais vous saluer les filles. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, oui, Pareillement. Le plaisir est partagé. Je vais laisser Nadine avoir le plaisir de nous dire qu'est-ce qu'il y a de spécial oui, aujourd'hui. Ce n'est pas un vendredi, c'est mon histoire habituelle. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'avons-nous de spécial Ce
0: qui rend spécial ce vendredi, c'est que nous allons avoir en deuxième partie d'émission Patrick Victor, qui est le directeur de l'organisme Portes-Hubert, un organisme dont on parle assez régulièrement ici sur Bonjour chez vous par rapport à tout ce qu'ils font pour les chrétiens persécutés. Et là, on va avoir une, une rubrique beaucoup plus longue dans laquelle il va nous exposer tout ce que l'organisme fait et les 30 ans qui célèbrent de l'index de, mondial de, de persécution. persécution. Voilà. Tout à
1: fait. Ben oui, c'est une année spéciale pour Portes ouvertes. Mmh. Et euh, on tenait à pouvoir souligner ça. Avec eux. Merci Nadine. Donc on verra ça en deuxième partie d'émission, mais on va euh, pour l'instant parler de ce prix à payer. Alors forcément, hein, quand on parle de l'organisme Portes ouvertes, on sait qu'on a des frères et sœurs dans le monde qui payent le prix plein. Mm -hmm. Il y a différents prix à payer et euh, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend, mais quoi qu'il en soit, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Mm -hmm. Et on va en parler avec toi, euh, Aurélie, dans La pensée du jour.
2: Effectivement, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Et Jésus-Christ a prévenu ses disciples de ce qui devait arriver dans Marc au chapitre 13. Et il a même dit que ce ne sera que le commencement des douleurs lorsqu'on verra ces choses. Mmh. Donc, dans Marc 13 au verset 9, on peut lire Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois. « À cause de moi pour leur servir de témoignage. » Et il dit au verset 11, « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. » Au verset 12, il précise, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Donc ça, c'est autant de choses qui devaient arriver aux disciples parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et on va voir que dans la société dans laquelle on est, il y a différentes sortes de persécutions. Il y a des persécutions qui peuvent être plus légères ou graves. Peut-être que parce que vous avez accepté de suivre Jésus, vous subissez de la moquerie de vos camarades, de vos proches. Vous vous faites peut-être ridiculiser à cause de votre choix d'être chrétien. Peut-être au niveau de votre famille, vous vivez du rejet, des insultes, des fausses accusations au travail ou ailleurs, il y a peut-être de l'intimidation. On veut peut-être fermer votre bouche pour vous empêcher de dire les vérités bibliques. Peut-être même vous, vous subissez des violences physiques et dans beaucoup de cas, euh, comme on va voir, ben, peut-être la mort parce que vous avez décidé de devenir chrétien. C'est des persécutions par lesquelles on peut passer parce qu'on a accepté de suivre le Seigneur. Jésus l'a dit, on a également un autre, un autre type euh, de prix qu'on peut payer, c'est celui qui est de renoncer à soi-même. Mmh. Dans Galates 5, au verset 24, la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Dans Luc 9, au verset 23, puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça aussi, ça fait partie du prix à payer. D'un côté, on peut avoir ces différentes persécutions, comme on a vu légère, grande, en fonction de là où on se situe. Mais de l'autre côté, le renoncement est aussi un prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus. Et peut-être il va falloir renoncer à vos désirs personnels, vos projets, vos ambitions personnelles. Il va falloir accepter de marcher dans l'amour, de pardonner quand vous n'en avez pas du tout envie. Il va falloir accepter de se relever et d'avancer encore, parce que c'est ce que le Seigneur vous demande de faire. Il va falloir obéir quand cela semble dur, marcher sur l'eau et y aller en fait parce que vous voulez honorer votre Seigneur. C'est autant de choses par lesquelles en tant que chrétien, on ne doit pas fuir. Il est important de payer ce prix et je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles c'est important de le faire. La première, c'est que l'éternité est réelle. Ce n'est pas une blague. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, on dit « En effet, nos légères, difficultés du moment présent, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous » au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et dans Romains 8, au verset 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a une gloire éternelle. L'éternité existe. Et si on choisit de regarder à l'éternité, les choses qu'on vit aujourd'hui, on peut accepter de payer ce prix-là. Parce que les afflictions du moment ne sont rien comparé à ce qui nous attend lorsque notre Seigneur reviendra nous chercher. Également, c'est un honneur de souffrir pour Christ. Les disciples, on voit comment ils ont été frappés et ils reviennent. On dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Alors, je veux vous dire que peut-être aujourd'hui, c'est dur pour vous parce que vous subissez ces choses, mais que le Seigneur vous remplisse de sa joie. De, que vous soyez dignes comme ça de subir ces ouvrages parce que vous avez en vue quelque chose de plus grand, vous avez en vue le royaume de Dieu, la réalité de la vie éternelle.
1: Amen. Amen. Merci Aurélie, c'est sûr. Hein. L'éternité, c'est ce qui fait qu'on est capable de de supporter les différentes choses qu'on a à supporter, de mmh. payer le prix qu'il y a à mmh. payer et de renoncer peut-être aux choses auxquelles on a à, à renoncer. Mmh. Alors c'est sûr, hein, tu l'as dit, il y, a, il y a cette persécution parfois physique, parfois même psychologique. Mmh. Euh, il en a, a des frères et sœurs, et on en parlera tout à l'heure, hein, bien sûr, dans, dans le monde qui, qui vivent ce type de persécution. Mmh. Mais c'est des fois, ça nous paraît tellement loin en fonction de là où on vit. Euh, on ne se sent pas forcément concerné. On se dit, bah, oui, c'est vrai, oui, eux subissent ça, je comprends, mais moi, je ne me sens pas concerné. Mais tous, tous, on doit porter quand même notre croix. Mmh. Euh, tu l'as lu, hein, puis c'est notre verset du jour, on peut le, le regarder ensemble, donc Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa, de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix, ça parle de renoncement en fait. Mmh. C'est ça le, le prix ultime à payer ou tout, tout chrétien est concerné, c'est ce renoncement. Lorsqu'on a décidé de faire de Jésus-Christ le Seigneur, le sauveur de notre vie, tous toutes, nous-mêmes, sur ce plateau, oui. on a eu des choses pour lesquelles on a dû renoncer. Certaines oui. sont faciles à renoncer, mais d'autres sont oui. extrêmement difficiles. Parfois, ce sont des relations qu'il a fallu couper, parfois des rêves qu'il a fallu abandonner, des passions, des choses qu'on qu avait mis dans, dans nos vies, mais qui n'étaient pas dans le plan parfait de Dieu. Oui. Et ça, ça coûte, c'est oui. certain, mais euh, comme tu le dis, en fait, il y a tellement mieux après que ce renoncement, finalement, qui est douloureux pour un temps, oui. euh, devient en fait une occasion même de réjouissance, avant même l'éternité, on est capable de s'en réjouir parce qu'on voit ce que, Dieu, ce que Dieu, voulait faire en fait avec nos vies.
0: Absolument. Et j'ai trop aimé la pensée, la pensée d'Aurélie. Je crois que ça englobe en fait un peu tout au niveau de la persécution. Euh, moi, je suis abonnée à justement l'organisme Portes ouvertes et quand, quand ils envoient leur le fil rouge, mmh. la, la lettre de nouvelles, tu lis et tu te rends compte qu'il y a tellement, voilà, il y a des frères et sœurs qui vivent des choses vraiment fortes. Ils appellent ça la persécution marteau. C'est vraiment des choses, voilà, fortes. Ils vont être mis en prison, quoi que ce soit. Et il y en a d'autres qui ont une persécution on appelle ça éto, qui sont juste des règles comme ça qui sont mises pour euh, oui, opprimer les personnes, les empêcher de suivre Jésus. Et pour la plupart d'entre nous, on est dans ce, 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 ce cadre-là que soit ça va être des règles gouvernementales et tout ça ou bien même la, la, le manque de liberté au niveau de notre travail de parler de notre foi etc mais de se dire en fait que chacun de nous il y a un prix qui est à payer et si on en arrive dans la vie chrétienne en pensant que la vie chrétienne c'est que je vais voyager je vais être béni etc etc sans se dire qu'il y a un prix c'est qu'il faut qu'on se pose des questions si on est arrivé à l'étape du renoncement parce que comme tu dis l'étape du renoncement elle est universelle elle est autant pour le chrétien qui est au Yémen autant pour le chrétien qui est à Montréal parce à un moment de il y a une séparation entre nous qui avons choisi de suivre Jésus, de vivre dans la lumière et les ténèbres, tout simplement. Et des fois, c'est à plus petite échelle, au niveau de notre travail, de notre famille, mais il y a quand même un renoncement. Et il faut se dire que nous-mêmes aussi, on doit s'apprêter à payer ce prix-là et on s'apprête à le payer, comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, lorsqu'on a le, en regard l'éternité. Mais si on veut, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, c'est là qu'on n'est pas capable de se dire ben, il y a un prix à payer, en fait. Oui, le salut est gratuit, mais s'approcher de Dieu, il y a un coût. Et en fait, et il y a une récompense, et j'ai aimé ce que tu as dit dans ton intervention, que la récompense, elle est déjà immédiate, parce qu'il y a une joie, il y a une paix, il y a quelque chose de plus lorsqu'on se, on se rapproche de Dieu, mais de se dire que ce n'est pas mauvais. Et des fois, même en tant que chrétien, on a du mal à avancer dans notre intimité avec Dieu, parce qu'on croit que c'est trop lourd le prix à payer. Et du coup, on reste un peu sur le pas de la porte, entre guillemets, de notre vie chrétienne, mais on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Et je crois que l'émission aussi, c'est un encouragement. Oui, on va regarder ce qui est fait sur le terrain avec d'autres personnes qui vivent des choses plus difficiles, mais pour nous tous, c'est un encouragement. que C'est un prix à payer, mais c'est agréable. C'est un prix à agréable, je pense. Oui, mais je crois aussi que
2: quand on sait qu'il y a ce prix, c'est différent. Euh, parce que quelquefois, on a l'impression d'être surpris quand les choses arrivent et ça peut te prendre de court. Mais Jésus a prévenu, en fait. Oui. Il y a des choses par lesquelles, en tant que chrétien, on va passer par ces choses-là. Maintenant, ben, comment faire pour accepter de payer ce prix quand on voit le cas des disciples ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mmh. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit que tout à coup, ils ont trouvé digne, en fait, euh, d'être persécutés euh, pour leur Seigneur. Et je crois que ça, c'est des choses qu'on peut négliger, mais c'est tellement important, soyons remplis du Saint-Esprit. Et aussi, on doit décider de marcher dans l'obéissance. Une personne qui ne marche pas dans l'obéissance, ben, ce sera facile pour cette personne de se détourner de Dieu. Dès l'instant où il euh, y a quelque chose qui va arriver, ben, ce sera ah non merci, tu vas juste te rebrousser chemin tranquillement, tu vas t'incliner. Mais si déjà on entraîne nos cœurs à marcher dans l'obéissance, ben, on va voir que quand peut-être des, des situations plus grandes vont arriver, ben, là on aura déjà euh, un certain bagage avec lequel ben, on pourra avancer une autre chose aussi pour nous aider à, à faire face à... à ah, au, au prix au, à payer. Voilà, au prix à payer. C'est de manifester la foi, mmh. parce qu'il y a les expériences, les percées personnelles vont aider face aux persécutions plus grandes. Si tu sais, par exemple, que Dieu t'a déjà sorti euh, d'un accident mineur, on va dire ça mmh. comme ça, mais quand tu vas arriver où la pression sera grande, ben, tu vas dire, mais le Dieu qui m'a sorti de l'accident mineur, il peut me sortir du conflit majeur, par mmh. exemple parce que tu as pris le temps de développer ta foi, de l'entretenir. Et devant les situations, tu ne partiras pas de zéro et aura déjà quelque chose. Et une autre chose aussi, c'est la conscience de notre position en crise. Plus elle va grandir, cette conscience-là, et plus on va voir que vraiment les choses de la Terre sont insignifiantes. Moi, je me rappelle quand je regarde souvent en plein cadre,
1: euh, je vois que... Euh... Qui est le, le programme de, de l'organisme Portes Ouvertes, hein, qu'on diffuse sur sur MCI. Le, le MCI, mm
2: -hmm. c'est que parfois tu vois des gens qui sont persécutés et quand tu leur dis euh, euh, comment est-ce qu'on peut prier pour vous, ils demandent de prier pour leurs agresseurs. Mm -hmm. Ils ne demandent pas de prier pour, pour eux, eux directement. Moi, c'est des choses parfois qui m'interpellent. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont compris En fait, c'est que... Eux, ils voient des choses plus grandes, ouais. parce qu'ils se disent en fait que si cet agresseur connaissait Jésus, il ne l'aurait pas fait. Ouais. Donc, ils sont vraiment tournés vers le royaume quand tu le réalises. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont une conscience, en tout cas, de Dieu, de l'éternité, de
0: Jésus. Et je crois qu'on est appelés, nous tous, à développer euh, cette conscience-là. Mm -hmm. et, euh, et quand tu parles des disciples, je me dis aussi, pour nous aider aussi à payer ce prix, c'est la force de l'unité, de l'encouragement mutuel Mmh. Euh, lorsque Pierre était sorti de prison miraculeusement, ben, il est allé rejoindre les autres, en fait. Ouais. Et euh, lorsqu'on est ensemble, ça nous aide à vouloir payer ce prix-là, ça nous allège, en fait, parce qu'on se soutient dans la prière, on se soutient voilà, par des discussions, par la, 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 le regard qu'on a sur l'éternité, toutes ces choses-là. Et même dans des, dans des persécutions guillemets, plus subtiles, on parlait, Aurélie l'a dit, par rapport peut-être au travail. Euh, ça fait du bien quand tu arrives au travail et que tu remarques qu'il y a une autre personne qui est chrétienne. Ben oui, c est c est, du coup, vous vous mettez ensemble, du mm -hmm. coup, vous vous parlez, du coup, vous vous regardez. Ça vous, ça vous encourage encore à, à, à tenir ferme par rapport à certains comportements, par rapport à certaines choses. Donc, je veux aussi encourager les gens aussi, payer le prix, le prix aussi, il est beaucoup plus... Euh, c'est comme une facture, quand on va au restaurant <rire> avec nos amis, mais ben, quand on partage la facture, c'est plus léger pour chaque personne. Donc, pour dire aussi d'avoir cette, cette, cette idée-là, que le prix à payer aussi, lorsqu'on est ensemble, ça fait toute la différence. Porter le, le fardeau porter
1: les uns des le autres. Porter
0: le fardeau les uns des autres, etc. Prier pour les autres, et même, tu parles de, de portes ouvertes, tu vois justement ces chrétiens-là, lorsqu'ils vivent des persécutions, on voit encore qu'ils veulent quand même... Ils vont faire des petits rassemblements ensemble. Ça les permet de se soutenir, en fait. Et ça, ça nous aide. Donc, aussi, avoir des relations, même quand on parle de persécution euh, et taux, d'avoir des relations où les autres personnes peuvent nous encourager, ça nous aide aussi à continuer à marcher dans ce chemin de consécration. Tout
1: à fait. Tout à fait. Mais on a bien introduit le, le sujet, mesdames. Je propose qu'on puisse passer à notre rubrique « Culture et médias » pour pouvoir accueillir notre invité.
0: Alors comme vous le disiez au début de l'émission, nous avons une rubrique spéciale de un peu plus longue que d'habitude parce qu'on aura avec nous, on a avec nous Patrick Victor, qui est le directeur de l'organisme Portes Ouvertes. Bonjour Patrick.
3: Euh, bonjour Nadine. Bonjour à chacun.
0: Bonjour Patrick. Oh. Très, très Bonjour heureuse, été. très honorée de t'avoir sur le plateau en, à distance, mais quand même tu es là, on est très content. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'organisme Morte Ouverte. On l'a dit au début de l'émission que cet organisme est, existe depuis 1955, si ma mémoire est bonne. Et c'est cette année que vous avez fêté 30 ans de l'index mondial de persécution, c'est ça
3: oui, c'est bien ça. Donc, Portes ouvertes a été fondée en 1955 par euh, Frère André, que beaucoup d'entre vous connaissent. Mm -hmm. Il est décédé l'année dernière à l'âge de 92 ans, mais en 1993, euh, Portes ouvertes au niveau international a décidé de faire une étude scientifique et aussi académique de la persécution dans le monde. Et donc, euh, cette année, nous publions le 30e Index euh, mondial de persécution des chrétiens, qui est un outil de veille et qui nous permet de communiquer de manière plus académique sur la persécution des chrétiens en faisant un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés pour leur foi. Et donc, euh, c'est un outil qui est aussi important lorsque nous allons rencontrer des personnes, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques. Euh, là, je reviens par exemple du Parlement euh, européen à Bruxelles, où nous avons eu euh, la possibilité de présenter euh, cet index et les résultats euh, difficile de cet index à, à 80 personnes, euh, la moitié d'entre elles étant des, des députés européens. Et donc euh, nous avons euh, une euh, fonction d'information, euh, mais nous avons également euh, un grand travail euh, sur le terrain où nous servons les chrétiens et l'Église persécutés dans plus de 60 pays.
0: OK. Et euh, lorsqu'on parle, on va parler de ce que vous, allez, vous faites sur le terrain, parce que Porte du Vert, c'est plus que l'index. Mais on connaît beaucoup l'index, parce qu'en fait, ça a commencé, si je me rappelle bien, quand je faisais un petit peu, euh, je me renseignais un peu par rapport à la préparation de cette rubrique. C'est que l'index avait commencé de façon plus ou moins informelle. C'était vraiment plus un outil interne. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de public et que ça nous donne en fait un, un regard sur l'évolution de la persécution aussi, parce que. On ne pourra peut-être pas le savoir de premiers abord, mais lorsqu'on regarde l'index au fil des années, on se rend compte qu'il y a une évolution aussi de la persécution des chrétiens.
3: Oui, euh, effectivement Nadine. Donc, euh, Lorsqu'on fait le recul sur ces 30 dernières années, on voit des, des tendances importantes euh, se dégager. Mmh. Et donc, euh, d'année en année, euh, euh, lorsqu'on voit les, les chiffres de cet index, eh bien, ces tendances euh, se confirment. Et une toute première tendance, c'est l'augmentation de la persécution. Donc, depuis 2014, la persécution a augmenté de plus de 22%. Et donc, c'est énorme. On voit aussi l'augmentation, la croissance, je dirais, la mondialisation du djihadisme qui frappe durement euh, l'Afrique subsaharienne. Là, vous voyez une carte. Oui. Voilà, ça, c'est la carte de l'index 2023. Et euh, dans les couleurs rouges euh, et orange, ce sont les persécutions. C'est la persécution extrême et la persécution forte, très forte en orange, en rouge extrême, comme vous pouvez le voir. Eh bien, si on prenait cette carte, la même carte, et on prend 1993, eh bien, il y a beaucoup moins de couleurs orange, beaucoup moins de couleurs rouges. Voilà, là, on voit le, ouais. les, les 11 pays à persécution très forte. Et euh, il y a un changement important. Euh, en 1993, il y avait 40 pays à persécution forte et extrême. Euh, cette année-ci, ce sont 76 pays, donc cela a presque doublé. Et donc, euh, la persécution des chrétiens dans le monde augmente, euh, mais nos actions également euh, prennent de plus en plus d'ampleur. Et nous pouvons nous euh, nous pouvons euh, nous appuyer sur euh, 67 ans exactement d'expérience sur le terrain.
0: Yes. Ouais. Votre action prend plus d'ampleur, ça c'est gloire à Dieu. Et justement, en parlant de ces actions-là, est-ce que vous nous en parler un petit peu Il y a plusieurs actions, je le disais, Portes du verse c'est plus que les chrétiens persécutés. Vous faites notamment euh, de, la, de la distribution. Ça, ça a commencé dès, dès le départ, quand le frère André a commencé cet organisme. C'était de la distribution de Bibles, de livres, et vous le faites encore jusqu'aujourd'hui.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, En 1955, frère André était à un rassemblement de jeunesse communiste à Varsovie en Pologne et il a découvert la réalité vécue par les chrétiens et il retourne aux Pays-Bas et il dit à ses amis mais ce que j'ai vu c'est incroyable les chrétiens n'ont même pas accès à n'ont même pas accès à, à, à des Bibles donc nous devons euh, urgemment euh, faire livrer des Bibles en Pologne et donc euh, ce travail euh, s'est mis en route immédiatement et euh, frère André s'est mis sur en route euh, dans la mesure où il a caché des Bibles dans ses dans son véhicule qui était une euh, coccinelle euh, bleu clair et il passait la frontière avec ses Bibles et il avait cette prière qu'on appelle la prière du contrebandier qui consistait à dire euh, Dieu toi qui as ouvert les yeux des aveugles eh bien je te demande maintenant de fermer les euh, les <rire> yeux et douaniers qui sont en face de moi et qui me toisent et qui sont en train de vérifier le dessous, le devant, le moteur de la voiture et qui mmh. me regardent dans les yeux pour voir s'il n'y a pas une émotion dans sur mon visage. Et donc, euh, c'est c'est vraiment extraordinaire ce, ce travail que, que Frère André a débuté et qui a été ensuite suivi par de nombreux bénévoles hein, ici en France. Par exemple, moi je suis en France, ici à Strasbourg. Eh bien, je connais des bénévoles qui livraient des bibles en contrebande en 1981 à Moscou en utilisant un, un, une voiture mobilhome de marque Citroën. Je, désolé pour la <rire> <rire> oh.
0: euh,
3: démonstration. Ces on y cachait environ 700 bibles et les gens partaient euh, et passaient la frontière avec euh, cette cargaison précieuse.
0: Et là, vous faites ça, c'est extraordinaire, c'est déjà toute une histoire en, en elle-même. Et vous faites aussi de la formation.
3: Alors, la formation, aujourd'hui, évidemment, le, le ministère de Portes ouvertes a évolué. Euh, L'accès aux bibles est plus, euh, voilà, il y a plus d'accès aux oui. bibles aujourd'hui, que ce oui. soit des bibles papier ou que ce soit des bibles en format digital, mais euh, un de nos axes importants, ce sont les formations. Hein. Formation pour euh, euh, les familles, euh, formation pour euh, les, les femmes, pour les enfants, euh, pour les pasteurs également, mais aussi formation juridique. Oui. Euh, il est important dans certains pays euh, où les chrétiens sont des citoyens de, de seconde classe, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont vus par la société et parfois aussi par les autorités. Et ça, c'est très dur de, de savoir que si on est chrétien et si on a un accident de voiture, par exemple, en Irak, eh bien, euh, le, la justice va avoir un regard plus favorable euh, pour un musulman, par exemple, mm -hmm. et que le chrétien, eh bien, il va être dans une situation difficile, surtout s'il est en tort. Et donc... Okay. Euh, les formations juridiques sont importantes et je me souviens de, ce, de cette personne, de ce chrétien indien qui euh, a été emprisonné et il venait de recevoir une formation de portes ouvertes. Il a parlé au, à la police en disant mais vous savez ce que vous faites c'est totalement euh, illégal. Euh, vous devez faire ceci et cela et votre procédure n'est pas du tout respectée, la procédure légale n'est pas respectée. Et le policier l'a regardé, il a vu qu'il connaissait la loi, que lui-même ne connaissait pas et il a été libéré sur le champ. Wow, et donc, wow. euh, vous voyez, la formation, les formations ont une importance euh, euh, est qui est non négligeable dans des pays où les chrétiens, comme je le disais, n'ont pas le même niveau ne sont pas à égalité avec euh, les citoyens d'autres citoyens du pays.
0: Mmh. Et en début de, de capsule, vous disiez aussi que vous aviez été à l'Union européenne récemment, donc euh, vous faites aussi des plaidoyers.
3: Oui, nous faisons du plaidoyer. Ça, c'est un axe mmh. euh, de, de, de mission de travail qui est très important parce que nous voulons alerter euh, le monde politique euh, en France, euh, euh, mais aussi dans les institutions européennes et mondiales. Euh, euh, nous avons des activités euh, euh, à New York, euh, nous avons des activités à Genève, euh, dans les grandes capitales euh, européennes, mais aussi d'Amérique du Nord. Et donc cela nous permet de parler de, de, de la souffrance euh, que 360 millions de chrétiens vivent aujourd'hui. Et euh, c'est une souffrance qui est euh, continuelle, euh, là, je reviens d'un voyage euh, au Moyen-Orient et euh, les, les, les personnes qui se sont converties euh, ces dix dernières années ne peuvent pas aller à l'église. C'est illégal de changer de religion. Et donc, euh, nous sommes face à une problématique qui est spirituelle, nous le savons, mais qui est aussi un problème de droit à la pensée, à la conscience, à la liberté de religion. Et nous, à portes ouvertes, nous pensons que lorsque la liberté de religion est systématiquement violée dans un pays, eh bien, ce sont d'autres libertés qui sont également euh, violées. Et donc, euh, c'est important de pouvoir euh, communiquer sur ce sujet. Et vous savez, ce, le grand avantage de faire un du plaidoyer, c'est que nous, 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 nous nous avons des relations avec ces personnes et lorsque c'est nécessaire, nous pouvons les activer, par exemple pour la libér libération de prisonniers. Et donc c'est quelque chose qui nous permet de d'avoir un suivi et euh, moi je voudrais vraiment remercier les hommes et les femmes politiques qui, de tous bords d'ailleurs, parce que Portes Ouvertes n'est pas une organisation politique, nous sommes totalement apolitiques, mais il y a des hommes et des femmes de très bonne volonté qui veulent euh, agir pour aider euh, l'Église qui souffre dans le monde aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais. Et un, un autre élément aussi euh, d'action de, de, que vous faites sur le terrain, que moi j'ai découvert justement en préparant cette rubrique, c'est que vous avez aidé aussi au développement socio-économique des personnes.
3: Oui, euh, nous, nous, nous sommes actifs euh, depuis de nombreuses années, euh, de, depuis presque toujours, euh, à aider euh, les personnes, les chrétiens, euh, qui le veulent euh, et qui ont des besoins euh, économiques et financiers simplement pour nourrir leur famille euh, nourrir euh, leurs enfants et eh bien nous faisons euh, des prêts euh, alors il faut nous rep se représenter par exemple euh, un prêt de 4 euh, ou de 5000 euh, dollars qui permettent à, à débuter une activité euh, vous voyez ici sur euh, cette, euh, ces photos je vais prendre euh, le microcrédit, la production du miel, de miel. Euh, voilà, ça, c'était lors d'un voyage en Asie centrale. Et c'est le miel de Dimitri. Euh, et dans son pays, Dimitri est un converti, euh, sorti de prison euh, à la fin des années 90. Euh, et euh, il ne savait pas quoi faire. Et, et donc, euh, nous l'avons rencontré. Il voulait... Euh, avoir un, un travail dans l'apiculture, et aujourd'hui, eh il forme d'autres jeunes à l'apiculture, et euh, tout le monde dans sa région veut acheter le miel de Dimitri, parce qu'il est d'une qualité <rire> Il y a l'ambition sur le miel de
0: Dimitri
1: Il <rire> y <rire> bon a
3: une valeur importante dans ces collines, euh, ou en tout cas dans ces montagnes d'Asie centrale, dans ce pays que je ne ouais. peux pas ouais. dévoiler. Mais c'est vraiment un très, très beau ministère et on voit les fruits du travail. Et je voudrais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui soutiennent la mission de Portes ouvertes parce ouais. que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos prières que nous pouvons faire ce travail. Yes.
0: Merci énormément, Patrick-Victor, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Vous êtes un homme très occupé, faites un travail extraordinaire, vous et toute l'équipe, parce que c'est des milliers milliers de, de, de bénévoles et c'est une grande équipe. Et pour tout ce que vous avez, vous avez pu nous partager, je crois que beaucoup ont découvert Portes ouvertes sous un autre angle de, 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 des actions que vous faites sur le terrain. En tout cas, merci énormément.
3: Merci wow. à vous. Merci aussi pour votre soutien pour la mission. Merci beaucoup.
1: Merci. merci. Eh bien, merci beaucoup Nadine pour cette, cette belle présentation. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et puis, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le ministère de Portes Ouvertes, vous pouvez aller sur leur site internet. Portes Ouvertes, pourquoi ouvertes Parce que c'est au pluriel. <rire> Tout simplement. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle émission. Et puis, il me reste simplement à vous souhaiter un très, très bon week-end à tous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.